0: So, als nächstes der Herr Vco, bitte. Hm. Herr ja, ja, da bin ich. Ja, das sind Sie, ja, der kommen Sie mal mit. Der ja. hat kleinen Gag ja, gemacht. Ja, genau. Hallo. Ja, nehmen Sie mal Platz, freut mich. So, ja. äh, heute ist auch das zweite Mal schon. Wir haben Sie das erste Mal verkraftet?
1: Ach, eigentlich war ganz gut. Also, ja. ich hatte Spaß auch äh, ein bisschen. Ja. ja, und ansonsten alles super. Das freut mich. So, irgendwelche Nebenwirkungen oder so. Nö, nee, tatsächlich gar nichts.
0: Nö, nee, alles alles gut. Ja, äh, wunderbar. Also ging ihm auch hinterher wieder gut und so haben sie
1: kein bleibendes Gefühl, kein Gefühl von Schwere oder so an der Stelle gehabt. Ja, schwere bin ich ja generell so. Ja. Äh, das, also das Gefühl trage ich quasi wortwörtlich mit mir rum. Ansonsten hm. äh, nö, ansonsten wirklich gar nichts. Kann ich wirklich sagen. Hm. Ja. Wir haben, hat ihnen Spaß gemacht, haben sie gesagt? Ja, so also, ja. 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 Ja.
0: Ja, Spaß, ja, ein Spaß. Ja, nicht. Okay, oder? wunderbar, Nee, Dann ähm, ja, legen Sie sich mal hin, machen Sie die Hose runter und ich werde mir noch einen Gummihandschuh anziehen. Und dann gucken wir mal, was jetzt die Darmspiegelung beim zweiten
1: Mal hergibt. Ach so. Was? Moment mal, ich habe mich schon gewundert, dass Sie mich beim letzten Mal ähm, für, für, für die Corona-Impfung sediert haben. Also, das war, wusste ich nicht, dass ich da jetzt eine Stunde lang hier äh, schlafen muss, sozusagen, corona, weil es ja nur eine Impfung. Nee, hier steht, ähm, große Hafenrundfahrt steht bei mir auf dem Zettel, <lacht> haben wir das letzte Mal gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> ist das der lateinische Fahrbuch? <lacht> <lacht> ja. Übersetzt ins Deutsche heißt es Darmspiegelung. Ach, also Moment, Sie haben mir, also Moment, jetzt, ich bin noch gar nicht gegen corona geimpft, Sie haben mir nur in Arsch geguckt? Ja, ja, sollte ich doch hier, ob Polypen noch da sind also ich meine, ich, wenn Sie daran Spaß haben, klar gerne. Sie hatten ja auch Spaß. Also sie meinten doch, das hat Spaß gemacht und keine Nebenwirkungen, sie hatten kein Gefühl von Schwere oder so. Ja, ich habe mich schon gefühlt danach so ein bisschen, also äh, nach der Impfung habe ich gedacht, Mensch, es äh, flutscht aber auch wieder. Es war ja gar
0: keine Impfung. Also.
1: Ja, ja, es war ja keine Impfung, aber ich habe gedacht, ja. Mensch, das ist so richtig so, untenrum bin ich richtig entspannt. Kennen Sie das, wenn die Beckenmuskulatur so entspannt? Ja. Wenn sie so richtig, also so drei, vier Tage mal nicht auf dem Klo waren und dann und danach dann dann ist so richtig so entspannt dann unten rum. Ja. Und so habe ich mich gefühlt. Ja. Und ich dachte, das, das wäre irgendwie so eine Nebenwirkung jetzt von von der Impfung, aber. Sie lesen irgendwie im Internet lesen sie Fieber, Schüttelfrost,
0: Muskelschmerzen. Und dann denken sie jetzt irgendwie so ein entspannter Ahnung, es wäre eine Nebenwirkung. <lacht>
1: Ja, ist doch auch irgendwie, ist doch auch Muskulatur. Also ist der Anus nicht sogar das ähm, der stärkste Muskel? Das ist ja, Der hält ja die ganze Zeit da die Schotten dicht, sagen wir mal, ne? Mhm. Also, und da, da brauchst du ja schon viel Kraft. Äh, und da dachte ich jetzt, ach Mensch, da bin ich jetzt von unten rum auch mal richtig locker. So, irgendwie, dass das vielleicht damit zusammenhängt. Aber sie, also das stimmt also nicht. Sie, sie haben mich gar nicht geimpft. Ich hab, Jetzt muss ich noch Das habe ich nie behauptet. Jetzt muss ich nochmal sechs Wochen dranhängen, oder wie? Naja, also, ähm, würden sie auch Astra nehmen? In den Arsch jetzt, oder? <lacht> <lacht> ja, auch heute also, Wobei, ist ja auch ein Muskel, ne? Wird ja ein Muskel gespritzt. Warum spritzt man eigentlich nicht in den Arsch? In den Arschmuskel. Ja, also warum eigentlich immer ausgerechnet in den Arm? Ich glaube, weil der einfach leichter zu erreichen ist und es ist
0: einfach am wenigsten unangenehm für alle Beteiligten.
1: Naja, aber der Arsch ist ja auch groß. Also auch viel ja. Muskel.
0: Aber, also möchtest du dich vor deinem Arzt oder deiner Ärztin bücken, dir die Arschbacken auseinanderziehen und sagen, viel Spaß so? Oder, also, <lacht> Hau rein in den gut? Scheiß. Ja, ich weiß nicht, da finde ich es
1: irgendwie entspannter, wenn ich mich einfach hinstelle, mein T-Shirt-Ärmel leicht hochziehe und da die Spritze reingrampe. Also einmal muss man seinem Arzt schon gesagt haben, bitte spritzen Sie mir jetzt auf den Arsch oder in den Arsch. Das muss man schon einmal gesagt haben, finde ich im Leben. <lacht> Ja, bin ich grundsätzlich bei dir, kommt so ein bisschen auf die behandelnde Person drauf an. Mhm. Aber ist das, also gibt es, also wurden jetzt ja schon viele Corona-Spritzen hier, also Corona-Impfungen wurden ja schon durchgeführt. Äh, haben die jetzt wirklich alle die Spritze in den Arm bekommen, in den Oberarm? Oder gibt es nicht so zwei, drei glückliche? Mhm die so äh, das Privileg hatten äh, die Spritze irgendwie in den Oberschenkel gerammt zu bekommen weil äh, jetzt Kurze mal die Frage Herr Fauco, Stellen Sie mir die
0: Frage jetzt als Arzt der ich ja bin gerade noch in diesem Moment oder Nee wir sind Sie das wir hatten jetzt schon zukünftigen ich quasi Nee wir, wir hatten schon den Übergang jetzt in die Folge das hast du jetzt noch nicht mitbekommen <lacht> ja, aber, ja, hallo und herzlich willkommen <lacht> zum dilettantischen Duett ja das, den habe ich nicht mitbekommen wenn da
1: nicht der Trenner dazwischen ist ja, das ähm, stimmt. Ich komme nicht aus meiner Rolle raus. Jetzt, mach keine großen Worte. Ich habe doch ne, gerade eine Frage gestellt, weil es, es hat sich gerade jetzt in mir noch eine Frage aufgetan. Weil oh es, nein. Es gibt ja Menschen, die haben keine Arme. Ja. So, aber also das ist ja jetzt, aber also die haben jetzt da dadurch jetzt nicht weniger die Wahrscheinlichkeit, dass sie Corona bekommen. Aber sie müssen ja auch geimpft werden. Das heißt, wo kriegen die denn dann die Spritze rein? Für in, ins Bein. Und wenn die auch keine Beine haben, wann, was, 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 macht man dann? Wohin kommt dann die In die Bauchmuskeln? Ach genau. du Scheiße. Und was ist, wenn die auch noch richtig, ich glaube, ich, sind? ganz ehrlich, ich glaube, der Arschmuskel
0: <lacht> ist das Letzte, worüber man nachdenken wird. Warum? Er ist so ein großer Muskel. Ich glaube, es ist für niemanden schön. Was, der Arsch? Doch, für mich schon. Naja, aber als Arzt, so. Ja du impfst jetzt am Tag 30 Leute durch und musst da 30 Leuten in den Arsch spritzen. Ich weiß nicht. Also <lacht> Macht man auch irgendwann mal schlapp dann, ne? Weil 30 mal... Irgendwann gibt man auch mal auf. Und Da man, muss man auch noch so eine Nasenklammer wahrscheinlich irgendwie aufziehen
1: und so. Nee, ich würde mir das nicht antun. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn jetzt jemand keine Arme und keine Beine hat und sehr, sehr dick ist, weil dann, wenn du dann in den, in den Bauchmuskeln spritzen willst, da ist ja dann das Fett drüber. Da, kommst, da brauchst du ja eine richtig lange... Eine richtig lange Lanze, dann, um da in die Muskulatur zu kommen. Was macht man denn mit solchen Leuten? Wie so ein Ritterturnier, dass der Arzt sich auf sein Pferd setzt. <lacht> Und Hand aufnimmt.
0: Ja. <lacht> ja, aber es ist doch eine gute Frage, oder? Also, die, die müssen nee, ja ich glaube glaub nicht. Ich glaube ganz ehrlich, das ist keine gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist die richtige Frage für das dilettantische Duett. Aber das ist keine gute Frage.
1: Also gutefrage.net ist nicht ist nicht nett in dem Fall dann. Aber das der duett da kann man so eine Frage schon stellen. Genau. Hier stellen wir solche Fragen. Aha, jetzt habe ich es endlich verstanden. Ja. Also, falls ihr da Ärztinnen oder Ärzte seid und ihr fragt ja auch nicht nach, ne? also wenn man anruft und sagt, ich würde gerne geimpft werden, dann fragen die auch nicht nach, aber haben sie noch alle Extremitäten? Ich glaube, die finden immer Mittel und Wege, oder? Also... Ja, aber es würde mich ja interessieren, was machen die dann? In welchen Muskeln? Also was, was sind, also der Top, der Lieblingsmuskel des Arztes ist der Oberarmmuskel. In, ich ich, ich gucke jetzt mal. In welche Aber was ist die Muskeln? Reihenfolge? In welche Muskeln wird geimpft? Also wann, wann müssen sie darüber dazu übergehen, dass sie irgendwie mir das ins Augenlid jagen? Weil alle anderen sind einfach unerreichbar. Oder nicht vorhanden. Das kann ja auch sein. Mhm. Ja. Warte mal. Ja.
0: Aha. Aha. Also, geimpft wird mit wenigen Ausnahmen, parenteral, also unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes. Das ist wichtig, weil viele Impfstoffe Eiweiße und Zucker enthalten, die Magen-Darm-Trakt verdaut und ausgeschieden würden, bevor sie überhaupt in die Blutbahn gelangen. Geil, können. ich esse dann den Impfstoff quasi. Mhm. Ach, das ist ja lustig. Man also, unterscheidet ja. bei Impfinjektionen grundsätzlich intradermale in die Haut, sub- Kutane unter die Haut und intramuskuläre in die Muskeln. Ja, intramuskulär Direktion.
1: interessiert uns.
0: Ja, dann gucken wir mal...
1: Das ist wirklich wie so ein Arzt, der nicht sagen will, dass er keine Ahnung ja. hat. Ich google ihre Symptome mal kurz. Hatte ich tatsächlich mal so einen Arzt? Ja. Der hat das dann gegoogelt, ja. Also, wenn du reinkommst in, in das Behandlungszimmer und da steht so ein Computer, aber der Arzt ist noch nicht da, immer mal kurz drauf gucken, ob Google auf ist. Alternativ, also wenn Google auf ist, dann lieber gehen. Wenn Bing auf ist, dann schreiend rausrennen und den Arzt erstmal äh, verklagen. Ja, genau. Ähm,
0: okay. Ich habe jetzt neue Impfungen zur Muskelinjektion, okay? Infos neue. oder Impfungen? Ich habe neue Imp Impfinfos quasi. Okay, ja. Mhm. Die STIKO empfiehlt grundsätzlich die Injektion in den M. del -deus, den großen dreieckigen Muskel des Oberarms. Ja. Hier wird etwa 5 cm unterhalb der Schulterhöhe in die höchste Vorwölbung des Muskels mittig und ausreichend tief eingestochen. Ja. Die Methode eignet sich für kleine Mengen, unter 2 Milliliter. Nur, wenn der Delta-Muskel noch nicht genügend ausgeprägt ist, wie bei kleinen Kindern, wird eine Injektion in den M-Fastus Lateralis des Oberschenkels empfohlen. Aha! Dieser Muskel befindet sich im äußeren Bereich des mittleren Oberschenkels. An der Innenseite des Oberschenkels verlaufen wichtige Nerven und
1: Gefäße. Sie ist für die Injektion tabu. Ach so, weil dann kriegst du es direkt einen Nerv gespritzt. Das wäre ja auch gut. Dann spürt ja. man richtig so die Biontech. Das ist so ein richtig ein wohliges Gefühl, hat man dann.
0: Ähm. Dann ist
1: einem, ist einem dieses Gründer-Ehepaar ganz nah gefühlt. <lacht> <lacht> ja, also das ist, also entweder hast du im besten Fall Arme oder Beine. Ja, aber was dann? Das interessiert mich ja,
0: Micke. Was ist, wenn ich beides nicht habe? Ähm. Lest doch mal weiter. Ja, da, da kommen dann keine. Wo werden Menschen ohne Armen und Beinen geimpft.
1: Ohne Arme und Beine. Nicht Armen und Beinen. Du hast ein NM-Problem. Bist NM du jetzt hier Problem. mein Lektorat oder was? Ja, du bist doch der Autor und ja. googelst da dann schon im falschen Deutsch. Ähm. Hören Sie Mickel beim Googeln zu. Das ist wirklich, also sollte eine <lacht> Rubrik werden bei uns hier. Betreutes
0: Googeln quasi. Ja.
1: Ich schaue hier auf meine Waveform und warte, dass du antwortest. <lacht> und sehe, ah, da passiert aber lange nichts. Aber bei dir ja auch nicht, weil du ja googelst gerade. Dann ist viel still im Podcast. Ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist warte also mal. offenbar ein Problem. Da hat sich Jense Spahn noch nicht Gedanken drüber gemacht. Wie immer in dieser Pandemie hat er sich mal wieder keine Gedanken gemacht. Ich rufe jetzt an. Ja, ruft da mal an. Ähm,
0: ich erzähle uh. zwischendurch, warum wir hier diesen wirklich guten Anfangsgag hatten. Andi wurde heute das zweite Mal geimpft.
1: Ja, eben gerade.
0: Ja, du bist quasi direkt aus der Impfpraxis gefallen und ins Mikrofon gelaufen.
1: Genau. Ja. Warte mal, ich bin kurz, ich muss kurz Kontakt. So. Telefon, Tele Was ist ein Te, Was ist Telefax, Mikkel? Was ist Telefax? Ist das ein Fax?
0: Das ist ein Fax, ja. Okay. Das ist ein ah. Telefax.
1: Okay. Postanschrift, Hausanschrift, Telefon. haben wir da, Ah, E-Mail. Poststelle at bmgbund.de Hier, oder poststelle at bundesgesundheitsministerium.de mail.de Da kann ich auch noch hinschreiben. Machen wir es jetzt. Also, Poststelle.
0: Ja, mach mal. ja. machen wir.
1: Liebe Poststelle. Liebe Poststelle. So, warte. Wie formulieren wir das jetzt? mit helfen wir gerade.
0: Ähm... Ja, es soll ja auch nicht zu klamaukig sein. Ne? Ja, äh, Sehr geehrte ja. Damen und Herren, hochverehrter Jens Spahn.
1: Warte, ich kann die E-Mail nicht... Ach, das ist alles hier mit diesem Dot. Was fällt Ihnen denn ein? So, dot.de. Also, liebe, liebe Damen und Herren.
0: Ja, gnädiger Jens Spahn ist, glaube ich, besser.
1: <lacht> gnädiger...
0: Euer Hochgnaden, Jens Spahn.
1: <lacht> ja, euer, euer Hochgnaden wird dann großgeschrieben, ne? Hochgnaden Gnaden, wird großgeschrieben, ja. Jens Spahn. Komma, ja. ja. Hochknall. So gerade? So gerade? Ja. Äh, staube ich jetzt schon drüber, wie wird das geschrieben? <lacht> so? Das ist, ja, so. Und dann gerade? Mit Leerzeichen oder ohne? Mit Leerzeichen. So gerade
0: befinde ich mich? Befinde ich mich? In einer
1: Ja, in einer
0: Tiefgründigen.
1: Ach Gott, Tiefgründigen. Habe ich schon verschrieben, jetzt Tiefgründigen. Da hören die doch schon auf, wieder ja. zu lesen. Ja, die Diskussion. Diskussion.
0: Mit meinem, mit
1: meinem meinem sehr sehr verehrten <lacht> verehrten und geschätzten geschätzten, ja. Außerdem attraktiven Attraktiven
0: Podcast-Kollegen wegen Falafelfickel. <lacht> Machen wir Mickel. Mickel, genau. Uns stellte sich die Frage:
1: Uns stellte sich die Frage, wo wird man geimpft? Warte, wo wird man geimpft? Ach, das klingt alles schön auf, auf der Aufnahme, ja. Wo wird man? Wenn gehen? man... Wenn man...
0: Weder Arme noch Beine hat. Arme noch Beine hat. Wir
1: erwarten... Wir erwarten Antwort bis heute 12 Uhr. Nein, wir erwarten die Antwort. Erwarten die Antwort
0: mit dem Kommen. Mit dem Kommen. Ja, mit dem Kommen. Ja. Der nächsten Postkutsche in der Stadt. Postkutsche? Postkutsche. Postkutsche Postkutsche
1: <lacht> in der Stadt. Ja.
0: Ich verbleibe wartend.
1: Ich verbleibe
0: verbleibe wartend. Alleine und daheim. Das ist richtig gerade davon. <lacht> Alleine da vorne ich.
1: und daheim. Hashtag, wir bleiben zu Hause. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Zu Hause. So. Ja. ja. Komma. Ach komma. Ich wollte schon beenden, okay?
0: Ihr Ergebener und ja. Treuer. Ergebener
1: und Treuer. Andi. Achso so.
0: Du ja, kannst ja auch einen lustigen Spitznamen ausdenken, aber.
1: Okay. Treuer Andi. Andu habe ich geschrieben. Alles klar. Das schicke ich jetzt ab an die Poststelle. Und äh, dann werden wir nächste Woche mal gucken, ob es Antwort gab.
0: Ja, ob die Postkutsche kam.
1: Ja, weil, weil das, müssen wir, das müssen wir geklärt haben. Das finde ich auch, also da kann man auch mal Jense anschreiben, äh, dass der uns das mal beantwortet.
0: Wäre schon krass dumm, wenn die sich Zeit dafür nehmen, ne? Also.
1: Warum? Also gut, die haben ja aktuell ein bisschen mehr zu tun, ne? Wahrscheinlich ja, und dann
0: kommen wir zwei, ja, hauptberuflich Komiker kann man, glaube ich, sagen. Mittlerweile ja, auf jeden Fall. Ja. Um, und verschwenden deren Zeit. Als hätten die gerade nichts anderes zu tun. Ja. Ne? Also und dann wartet irgendwie Spiegel Online wieder auf die Antwort, ob die Masken jetzt wirklich scheiße
1: waren, die sie kostenlos an Obdachlose geben wollten oder nicht. Ja, das würde mich auch noch interessieren, Micke. Was sagst du da dazu? Was ist denn deine Meinung? Sind die Masken jetzt scheiße oder nicht? Ja, lass uns mal Pro und Contra aufmachen, oder? Ja. Was spricht dafür? Dass man äh, kaputte Masken an, äh, an, äh, Körperlich und geistig behinderte Menschen ausgibt oder an alte? Genau. Na, no, erstmal ist es, äh, also die leben ja dann, also alte leben ja dann eh nicht mehr so lang. Hm. Dann kann man die ja denen da schön mal unterschieben. Außerdem sind die auch schon alle geimpft mittlerweile, ne? Also das ist ja jetzt ja auch dann irgendwann hm. egal. Und also, ich, also in, wenn ich jetzt die bestellt hätte, dann würde ich das ja genauso machen, weil dass man das so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Also das ist ja auch noch ein Vorteil, dass du nicht verdenken. Es also, gibt ja.
0: auch gute Presse ja erstmal, ne? Hier, Jense hat irgendwie dafür gesorgt, dass Obdachlose ganz viele Masken bekommen. Ja. Oh.
1: Genau. Also das stimmt, Obdachlose waren auch noch dabei, ja. Ja, äh, ja, Also, das ist doch, das ist doch dann erstmal gut. Also die, also, ne, da kannst ja nicht. So. Und ansonsten, also Nachteile, gut, vielleicht schlechte Presse, aber ansonsten. Ja,
0: nur weil es aufgefallen ist, ne?
1: Ja, gut, das darf natürlich nicht passieren.
0: Nee, da hat jemand
1: irgendwie geschludert, würde ich sagen. Da hat der Spiegel wieder, äh, wieder seine Nase reingehalten, da ist ja wieder ähm, Klaas Meierheuer vorbeigekommen und halt diesmal dann auch, also das ist ja Spiegel mittlerweile TV. schon auch ein ja, Spiegel <lacht> TV, <lacht> Was sagen
0: Sie zu den Vorwürfen? Hau ab! Fanboy! <lacht> Er kommt sparen und sagt: mal, "Guck mal, wenn ich hier auf meinem Handy hab, ne? Und dann ist er irgendwie an Scheuer, weißt du? FaceTime dann. Ja. Naja, ähm, na ja. war jetzt auch. Ich glaube, die Witze waren gerade viel zu Insider-mäßig, oder? Also das mhm. war ja wirklich für die Spiegel TV Hardcore Fans.
1: Ja, aber die sind ja. Aber die sind ja Fans von Insidern. Also das ist ja. Ja, messer. aber wie
0: viele DDD Fans sind
1: auch Spiegel TV Fans? Äh, eher andersrum, wie viele Spiegel-TV-Fans sind auch DDD-Fans. Das ist eher die Frage, die man sich stellen muss. Weil ich glaube, es gibt schon eine Überschneidung, dass wenn du... Ja. Naja. Äh, keine Ahnung. Wir empfehlen das ja auch. Also man muss ja auch mal sagen, wir haben schon öfter mal jetzt Spiegel-TV oder Spiegel in sich erwähnt, aber die haben uns jetzt, glaube ich, selten erwähnt. Hm. So Vielleicht müssen wir den Klaas Meyer heuer mal auflauern. Ja, und wann macht er endlich mal wieder Joko und Klaas gegen 7 Frag ich mich. Das ist eine gute Frage, ja. Ja. Das ist ähm, Klaas-Heuer-Umlauf, ne? <lacht> ja. Es <lacht> ist eigentlich gut. Das, also das würde dann eventuell gar nicht auffallen, ne? weil es sind ja beides Entertainment-Maschinen. umlauf und Klaas-Meierheuer. Und wenn jetzt da der eine mal ausfällt, dann kann der andere immer einspringen.
0: Wenn ich du wäre, würde ich mal zum
1: abu dhaka clan gehen und den vor die Tür kacken. <lacht> oh, nee, nicht schon wieder. <lacht> so, da, deswegen, ja. Das heißt, es gibt irgendwo dann auch noch einen Joko bei Spiegel TV von Joachim. Wahrscheinlich, ja. Warte, warte mal, das gucke ich jetzt auch noch nach. Spiegel, Joachim, Joachim Benke, Joachim Pfeiffer, hat der ist CDU-Abgeordneter, ach so, okay. Joachim Benke, wer ist das? Ist heute der
0: große Google-Podcast. Heute ist, ja? hat wird gegoogelt. Joachim heute ist
1: Benke okay. ist, beim <lacht> ist beim Spiegel. So, das ist der Joko, der ist schon ein bisschen älter geworden. Naja, also die beiden, also Klaas Mayhoher und Joachim Benke machen Joko und Klaas gegen Spiegel TV irgendwann mal. Ja. Ähm, das wird doch bestimmt ganz cool. Wer irgendwie schneller einen Artikel schreibt, wer, wer sich mehr Sachen ausdenkt, so ne im Relutius äh, äh, stil sich Geschichten ausdenkt, das, das muss man im Spiegel ja können.
0: Die, die große Relutius challenge quasi.
1: Genau, ja. Das, ja. <lacht> weil sich die Hanebüchiner Story ausdenkt. <lacht> ja. Die wird dann auch gedruckt und dann wird mal geguckt, was passiert. Wäre spannend. <lacht> Wenn, dann kann man hinterher immer noch
0: sagen ja, war ein soziales Experiment.
1: Ja, das kann man ne? immer, ja.
0: Also da kann man ja auch mal von Influencern lernen einfach. Ja. Weil, wenn man auffliegt, einfach immer als soziales Experiment. Ja, ich, ich wollte mal gucken, was passiert, ne, wenn wir kostenlose Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderung abgeben. Genau. Ähm, so, ob, ob die Gesellschaft das zulässt. Das war einfach nur ein Experiment. Und ich finde das gut, das Ergebnis, dass die Gesellschaft sich gewehrt hat, darauf hingewiesen hat, dass es nicht richtig ist.
1: Man muss nur, also man darf da nicht zu lange warten. Wenn es rausgekommen ist, jetzt nicht noch irgendwie eine Woche warten und dann erst ja. sagen, soziales Experiment sondern da muss man direkt raus. Und am besten bereitet man sich auch schon ein bisschen vor mit so Grafiken und so, wo man dann ja. vermeintlich beweisen kann, dass es das ja von langer Hand geplant war. Wir sollten Krisen-PR für, für Jense machen, denke ich. Das könnte jetzt eventuell schon ein bisschen spät sein, aber... Äh
0: ja, also wir hätten es machen sollen. Ja. Wir ja. hätten so eine Beraterstelle da bekommen soll, bei EY oder so, weißt du? Die hießen ja, glaube ich, früher Ernst, Ernest Young oder so. E.Y., um ja. Ja, ja E.Y., genau, ja. Mhm. Haben sich dann umbenannt, weil, naja, der Name wohl ein bisschen gelitten hatte. Ähm, und dann können wir da
1: schön so, 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 so ein, so ein Consulting-Honorar abgreifen. Ja, ja die, also sie haben sich umbenannt, weil der Name Ernest Young ein bisschen gelitten hat und dann kam Wirecard. Und dann hat E.Y. gedacht, <lacht> ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Noch ja. kürzer geht nicht. Ewi. Yeah. <lacht> machen wir nur E. Yeah. Was machen wir jetzt? Ist aber Leute. auch
0: blöd für Young, ne? Also.
1: Ja, ja, das ist ja. sehr ärgerlich. Ja, ähm, ja krass. <lacht> äh, also, ja, ist nur die Frage, was denkt sich eigentlich jetzt Spahn? Wo geht es noch hin mit ihm? Also, ich meine, er hat sich jetzt ja nur für drei Millionen, glaube ich, eine Villa gekauft. Mhm. Äh, jetzt, also, auch weil er das Geld da vielleicht ein bisschen eingespart hat bei den Masken, weiß ich nicht. Jetzt hat das mit der Pandemie so, so, geht so geklappt, also ja war ganz in Ordnung. Ich habe eben, äh, eben in der, äh, die Dame, die mich geimpft hat, mhm. habe ich gefragt, ja, ob ich auch ein digitales Impfzertifikat bekomme. Und dann hat sie gemeint, also hat sie wortwörtlich gesagt, so wie immer das äh, in dieser Pandemie war, äh, es ist zwar versprochen worden, dass es dieses digitale Impfzertifikat gibt, aber wir wissen weder, wie wir es ausstellen können, noch wissen wir, wann. Ich habe es befürchtet. Ne? Ich habe diese Ankündigung gelesen hier,
0: digitales Impfzertifikat, und war mir sicher, dass noch niemand, der das ausstellen können soll, so irgendwie ist ja auch von Apotheken die Rede und so, dass die vorher irgendwie mal mit ins Boot geholt wurden.
1: Ja. ja. Ich habe dann auch gefragt, ja, kann ich, es gibt ja diese zwei Wochen, die du warten musst, dann bist du ja erst vollständig geimpft nach der zweiten Impfung. Und dann habe ich mhm. gefragt, ja, äh, kann ich denn das Impfzertifikat, muss ich da für diese zwei Wochen warten und kriege ich es dann erst oder kann ich mir das schon vorher holen? Und dann hat sie gesagt, das weiß sie nicht. Ja. Das kann sie nicht sagen, weil sie darüber keine Informationen bekommen haben. Und sie war sehr nett und war auch, sehr, also sie hat, ich habe gemerkt, dass sie unter der Maske, hat sie versucht zu überspielen, dass sie ziemlich angepisst ist von der ganzen Situation.
0: <lacht> ja, das fühle ich. Also das, das hört man auch schon aus deinen Antworten raus. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, sehr frustrierend, weil sie ja auch ich vermute ständig solche Fragen bekommt, die sie leider nicht beantworten kann.
1: Ja. Ja, ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Das ist immer so, wenn ich ähm, beim Arzt bin und Sachen frage, wo ich mir 100% sicher bin, dass die das immer gefragt werden zu dieser Thematik. Immer. Ja. Also das ist halt so. Aber äh, das, ja, ich frage es dann trotzdem.
0: Es gibt etwas, wofür ich mich immer noch schäme. Das war, als ich ähm, letztes Jahr bei meiner Zahnärztin zur Kontrolle war im Juli wir erinnern uns, Maskenpflicht gab es dann so gerade und ich diesen Gag gebracht habe, so von wegen so, aber ich muss die Maske jetzt schon abnehmen, oder? Und sie so höflich gelacht hat und ich war dann so, okay, den haben sie jetzt schon sehr aufgehört oder? Und sie hat nur so genickt. <lacht> <lacht> ja, Hast du dich dafür, dann
1: wenigstens entschuldigt? <lacht> ja, ich, ich fühlte so mich halt
0: plötzlich richtig alt einfach. Ja. ja. Ähm, naja, nicht mein, mein Glorreichster Moment auf jeden Fall. Aber es passiert uns allen sowas mal.
1: Ja. Ja, ach. Da, da kommen wir auch noch durch. Irgendwann. Weißt du, wo ich durchgekommen bin? Hast du bei einer Hotline angerufen?
0: Nee, durch den Eurovision Song Contest Film auf Netflix. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Ach, gibt gibt's aber schon
0: länger, oder? Ja, ja, den mit Will Ferrell. Ja. Und ja, ja, Ding Dong. Wir, wir wollen ja in unserem Livestream wir alle erinnern uns noch an diesen Premium-Livestream, ähm, quasi hatten wir beide einen Gag nicht verstanden, den der Juror von Island gebracht hatte, mit Jaja mhm. Ding Dong. Und waren wir beide so ein bisschen verwirrt und der Chat ging vor drauf ab. Und dann wurde ja gesagt, dass das aus dem Film ist. Und dann dachte ich, dann muss ich jetzt mal diese Wissenslücke schließen.
1: Und da hast du dir erst mal zwei Wochen Zeit gelassen, weil so lange ist der Stream jetzt ja schon her, fast drei Wochen. Und dann hast du Ey, gedacht, jetzt so nach der Zeit gehe ich mal auf den Chat ein. Naja, ich habe ihn letztes Wochenende geguckt, also war es okay. zwei
0: Wochen her, mhm. glaube ich, oder sogar nur eine. Nee. Warte mal.
1: Ja, es also so ja, war schon ein bisschen
0: her. Ja. ja. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Man mhm. muss ja auch Zeit haben. Wir alle wissen, dass ich viel um die Ohren habe mit meinen ganzen Büchern, die ich schreibe. <lacht> ähm, macht aber nichts. Und was soll ich sagen? Es ist ein Film, den man, glaube ich, lustig findet, wenn man den ESC mag. so Er fängt den ganzen Spirit sehr gut ein und so. Geht aber meines Erachtens mindestens eine halbe Stunde zu lang. Also und er geht nur 45 Minuten, ne? Er geht zwei Stunden tatsächlich. So. Und also es gibt einen Vorentscheid in Island, dann gibt es ein Halbfinale und es gibt ein Finale. Und ich war wirklich super verwirrt, als dieses Halbfinale durch war, weil ich gar nicht gecheckt habe im Film, dass es das Halbfinale ist. Und ich dachte, das wäre jetzt schon der ESC. Und als ich dann gesehen habe, hey, da geht er noch eine halbe Stunde, was soll denn jetzt noch alles passieren, nachdem sie jetzt quasi durch sind, ähm, ja. Hast, also, du dann, hast du dann abgeschaltet? Nein. Ich habe mal pausiert, bin mit dem Hund rausgegangen, habe mir was zu essen gemacht und so. <lacht> auf den Schock erstmal. Ja. Ähm, nee, ist schon irgendwie ein sympathischer Film, kann man gut weggucken, aber jetzt auch nichts, was ich aktiv weiterempfehlen würde. Mhm. Also wenn man mich irgendwie voll wie eine Orgel auf einer Hausparty erwischt, irgendwie in der Küche und man fragt mich irgendwie so, was war denn so der letzte Film, der dir gut gefallen hat, der würde mir nicht als erstes einfallen.
1: Ist, das ist doch auch oft ein Problem, wenn Leute fragen, warum interessierst du dich für das Thema ESC? Oder bei Musik ist das ja auch so. Warum findest du diese Band so gut? Dann macht man sich doch manchmal Gedanken, was würde ich so einer Person, die wirklich gar keine Ahnung davon hat, als erstes zeigen? Ich glaube, was, also als erstes zeigen
0: weiß ich nicht. Aber meine Antwort beim ESC wäre auf jeden Fall, es geht nicht um die Musik. Wer denkt, dass man den ESC guckt, weil man hofft, irgendwie tolle Musik zu entdecken oder so, der ist da falsch aufgehoben, auch wenn es in diesem Jahr wirklich ja ein paar gute Bands gab, so wie Maneski, ne? die höre ich immer noch ganz gerne. Mhm. Ähm, aber meines Erachtens geht es beim ESC nicht um die Musik, sondern um das Ganze drumherum, um die Memes, um das Shitposten auf Twitter, um die ganze gute Laune-Stimmung irgendwie, die existiert. Das ist für mich ESC und ja, irgendwas muss man auf der Bühne präsentieren, irgendwie jedes Land hätte auch ich weiß nicht, irgendwie einen Zauberer hinschicken können oder so, das wäre nachher gar nicht so entscheidend gewesen, meines
1: Erachtens. Ähm, Hauptsache, da passiert was. Meinst du, äh, damals in den 50ern, 60ern, als es so losging mit äh, damals dieses Jahr noch nicht äh, Eurovision Song Contest, sondern Grand Prix äh, äh, de Eurovision Chanson. de la Chanson oder irgendwie so, ich kann kein mhm. Französisch, äh, haben die sich damals schon in, Ach so. Haben die sich damals schon in den 50ern und 60ern gedacht, das wird eine geile Meme-Shit-Posting-Show? <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären. Also
0: die werden das Potenzial damals gesehen haben. <lacht> ähm, nee, ich glaube, aber damals hat man sich auch noch dann eher so getroffen, ne? Ja. Ich weiß noch so, wenn wir früher ESC geguckt haben, dann hatten wir, also als Familie, dann saßen wir alle vom Fernseher und dann waren manchmal auch Freunde zu Besuch irgendwie. Und dann hat man das so, hat man das gemeinsam gemacht, was man heutzutage auf Twitter rauslässt.
1: Stimmt, ja. ja. Das ist vollkommen Public Viewing quasi beim ESC. Genau, ja. ja. Äh, ähm, und jetzt sitzen wir alle im Internet. Ja, ist auch kuschelig dann da. Ja. Zwischen Bits und Bytes im Cyberspace. Aber das also, äh, der, also den Film jetzt, also es ist ein fiktiver Story, logischerweise, es ist so, äh, ja, es ist keine Doku oder so, ähm, und ist jetzt eher, so geht so.
0: Ja, war in Ordnung. Ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, Gott, Zeit verschwendet, ähm, aber ist jetzt, also, wer jetzt bisher nicht die Ambition hatte, diesen Film zu gucken, weil er mit diesem ganzen ESC und auch, man muss auch Will Ferrell mögen, glaube ich. Ach, äh, Wer auch mit dem nichts anfangen kann. Der ist da schlecht aufgehoben.
1: Okay. Ja. Das ähm, ist, hm? ja, wo wir gerade dabei waren bei äh, man trifft sich und guckt was zusammen. Ne? Ja. Heute ist ja Freitag. Freitag der 11. Juni. Ja. Und heute geht es endlich los. Wir können uns wieder zusammen treffen. Im Rahmen natürlich der Regeln. Mhm. Und Mikkel endlich. König Fußball regiert jetzt wieder für einen Monat. Die ich EM startet.
0: Ich ähm, konnte so sehr kaum abwarten, dass ich gerade wirklich überrascht bin, dass das heute startet.
1: Ja, schön schön ja. oben links in die Ecke, schön Bananenflanke, angedreht, schön ja. aus dem 16er direkt, ach, und reingebuttert. wieder und dann hechtet Thomas eine Müller da noch hoch und ähm, fängt den Ball aus der Luft. Ob Thomas Müller jetzt noch mitspielt, weiß ich nicht so ganz genau, ob der nicht schon Fußballrentner ist. Ähm, ja. Aber also, da werden jetzt wieder, da wird jetzt wieder schön gezirkelt und getribbelt. Da ist wieder, also Deutschland ist ja auch eine Turniermannschaft und ähm, ich glaube, also Yogi hat die Jungs also richtig, richtig an den Eiern. Diesmal, diesmal, also die, die Schmach von 2000 irgendwas äh, bei der ja. WM, das äh, wird jetzt nicht nochmal wiederholt, wo wir <lacht> wurden, äh, das kann nicht passieren jetzt wieder. Ich muss jetzt kurz wirklich fragen, es ist also ich weiß, es ist dieses Jahr eine Fußball-EM und so, aber die startet wirklich heute? Heute geht's los, ja. Also wenn Krass. die Zuhörerinnen und Zuhörer das hören, dann äh, sind wir schon mittendrin im Turnier. Dann ist Deutschland schon ausgeschieden. <lacht> ich glaube, die spielen erst am Dienstag. Ah, okay. Ich weiß aber nicht genau, gegen. Also heute ist, glaube ich, das, das Match der Matche. Italien gegen Türkei. Ist ja, glaube ich, so ein absoluter Klassiker im Fußball. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, wer da bei Deutschland, aber wir werden das schon rocken, glaube ich. Ja, Glaublich. ich denke auch. Also. Ähm, solange alle Elf immer den Ball hinterher rennen, kann da ja auch eigentlich nicht so viel schief gehen. Ne? Naja, also zehn. Der eine sollte da schon im Tor stehen bleiben, glaube so. Wenn der jetzt so da hinterher wetzt, das ist immer eine schlechte Idee. Ja. Ähm, hast du denn vor, dann Fußball zu gucken? Ja, ich gucke mir das alles. Das wird ja alles schön im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass man da immer so hier äh, verpönt und was soll das alles. Aber ich kann mir das schön kostenlos für die Rundfunkbeitragsgebühr schön du, im Internet angucken. Ich glaube, du kannst dir gar nicht alles angucken, oder? fast alles, ich glaube, also ein paar Spiele äh, gibt es irgendwie nur bei, bei, bei der Telekom irgendwie, keine Ahnung da brauchst du, brauchst du noch ein ISDN Modem, ja. äh, um das äh, guckst du das auf deinem Pager aber äh, das sind wahrscheinlich so keine Ahnung, Kroatien gegen Monaco oder so, dass so eh keiner sehen will hm. deswegen, ähm. also ich bin richtig mega, also ich habe hab hier schon die Fahnen aufgebaut und äh, das Bier schon kalt gestellt und heute Abend wird richtig schön Fusi geguckt
0: ist spannend, wie sich das geändert hat. ne? Weil das, was du gerade erzählt hast, hat man ja früher wirklich gemacht, oder? Also zumindest bei uns so in der Familie, da hat man dann schön gegrillt und so als, ich weiß noch, Fußballmärchen. Ne? Ähm, ja. 2006, glaube ich. Ja. So da, Wir haben dann wirklich so im Garten gegrillt und dann wurde der Fernseher rausgestellt und dann hat man dabei Fußball geguckt und mitgefiebert und so. Und mittlerweile ist mir das alles so scheißegal. Gut, äh, sind wir mal ehrlich, damals war es ja auch scheißegal, aber du hast halt mitgegrillt. Nee, ich war schon ein bisschen into it. Also ich bin dann ja auch zur Fanmeile gefahren. Ach. Nach Hamburg, ja. Der Ach, kleine es äh, hat sich ja in den Bus gesetzt und war auf der Fanmeile. Äh, schön
1: Spielbodenplatz mit Barbara.
0: Äh, Nee, Heiligen Geistfeld. Ach, okay, also richtig groß. Ja, richtig groß. Ähm, ich fand es auch so gut, dass ich es dann nicht mehr gemacht habe. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, nee, brauche ich nicht nochmal. <lacht> Ja. ja, verstehe ich einfach nicht. Warum soll ich da mit irgendwie 60.000 anderen nach Schweiß stinkenden, besoffenen Typen auf so einem Na. staubigen Feld mitten in der Sonne stehen, so? Während ich auch zu Hause in meinem Gartenstuhl sitzen kann und mir noch schön Würstchen grillen.
1: Mika, das ist, ist Fusi, Fußball. Da kann man auch mal schwitzen. Das ist halt das Trikot, was man dann schon irgendwie, ich weiß, was ich richtig verachtend finde, wenn Leute heutzutage immer noch in, mit ihren Trikots, wo nur die drei Sterne drauf sind, rumlaufen. Also das ist wirklich so äh, pre 2014 Wer Deutschland nicht
0: liebt, soll Deutschland verlassen, sage ich dann nur. Ja, das ist für ja. mich
1: auch. Also also mindestens ist wenn doch es nicht, <lacht> Wenn die Vaterlandliebe nicht dafür reicht, sorry, dann lasst es lieber gleich. Schön dem Adolf Dassler noch irgendwie 120 Euro in Arschpulvern und sich so ein neues Shirt kaufen. Der ist ja jetzt wieder Adolf Dassler. Das ist, das ist wirklich
0: auch so dein King, dass du hier mal irgendwelche... Adolf irgendwelche Dassler.
1: Überleg mal, wer Adolf Dassler ist. Überleg dir mal, was du aus dem Namen bilden kannst. Wer könnte das sein? Welches Unternehmen könnte der gegründet Adidas. haben? Adidas. Ja, richtig. Ja. Adidas, der Gründer. Und sein Bruder, äh, Mhm. Justin Dussler, keine Justin. Ahnung, hat auch eine Firma gegründet. Und äh, zwar, Nike, ne? Ich glaube, Puma. Ah, okay. Bin mir jetzt ist nicht doch, sicher. Ist das alles. <lacht> Die sind sich auch alle so ähnlich eigentlich. Ja, ach, das ist alles also, kartellrechtlich sehr fragwürdig, was da abgeht. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Nee, also das, das muss mindestens sein, muss schön das aktuelle Shirt, das wird immer schön gekauft, schön atmungsaktiv, dann kann man da auch schön stehen und mhm. dann irgendwie mit so einem transparenten ein Liter Plastikbecher schön mir das Bier noch vorm Anpfiff einmal reintapezieren. Ja, und dann schön aufs Dixie Klo, weil das muss ja auch alles wieder raus. Ja, aber natürlich nur in der Halbzeit, weil da ja. so weit denke ich nicht, dass ja die anderen eventuell in der Halbzeit auch noch pissen wollen. Ja, und dann <lacht> verpasst
0: man die letzten drei Minuten, weil Genau, man immer ja, noch da in der Schlange steht. Ja. nee, ich habe äh, gestern glaube ich eine Reportage gesehen, dass diese ganzen Trikots jetzt auch in den Läden hängen bleiben, weil Dadurch, dass es kein großes Public Viewing gibt, auch niemand ja, das Bedürfnis hat, sich sein Trikot zu kaufen.
1: Ja. Hm. Ja, es ist schade. Es ist auch die EM, ist ja offiziell die EM 2020. Ja. Ähm, weil äh, das, also das hat sich mir noch erschlossen, die Logik, dass ja äh, es zu viel kosten würde, jetzt die ganzen Merchandise-Artikel nochmal neu zu produzieren mit dem neuen Jahr. Das hm. wäre ja dann für die Umwelt ganz gut. Wo ich mir gedacht habe, naja gut, aber ganz ehrlich, wenn es euch um die Umwelt ge geht, dann produziert doch im Jahr 2021 nicht immer noch Vuvuzelas, wo EM 2020 draufsteht. Also das wäre doch vielleicht auch mal so ein Ding, vielleicht, was man sich mal überlegen könnte. Nachhaltige Vuvuzelas aus Pappe zum Beispiel. Ja, die so nach, nach 90 Minuten oder vielleicht sogar schon nach 70 Minuten, das wäre manchmal auch ganz gut, so kaputt gehen einfach. Ganz ehrlich, alles, also jede Vuvuzela, die länger als fünf Minuten geht, ist eigentlich schon eine Minute zu viel. Ja, das stimmt. Das ähm, braucht es, man nicht. Es gibt tatsächlich Menschen, die klar denken können, äh, weil die schon alt genug sind dafür, die, die geboren wurden, nachdem Vuvuzelas überhaupt so groß wurden. Ist dir das überhaupt klar? Stimmt, für die gibt es nur eine Welt mit Vuvuzelas, ne? Vuvuzelas, ja. <lacht> Früher hatten wir Uwe Seeler, jetzt haben wir wo <lacht> Das ist, also, das finde ich schon, ne? also für die ist Fußball eins <lacht> zu eins, also die nennen das in einem Wort mit äh, mit das Wir sind noch so welche, die sagen, ja, F Fußball ist ein Wort mit äh, Kokainaffäre von Christoph Daum. Das ist so doch eher Stimmt. sympathisch. Ja.
0: ja, da war das zumindest noch real, dazu stand man dann noch, ne? Also, ja. das, passiert das ja alles im Verdecken. Aber man muss sagen, in einer Sache war Fußball wirklich fortschrittlich. Also seinerzeit weit voraus, nämlich in Sachen Autokursus. Ja. Das ist ja, also, ich denke, dass werden wir dieses Jahr sehr viel sehen, wenn Deutschland irgendwie ein Spiel gewinnt. Ja. Dass, dass wir werden, Die Leute werden Bock haben auf Autokorsos dieses Jahr. Und das ist ja auch in so einer Pandemie absolut in Ordnung.
1: Bist du schon mal, warst du schon mal Teil eines Autokorsos? Ich glaube nicht.
0: Nee. Ich war mal ähm, Teil einer kleinen Weltmeisterfeier. Ähm, nice. Doch. Das war nämlich, als ich weiß nicht, welches Jahr. Ich glaube, das Jahr nach dem äh, Fußballmärchen 2006 oder so, war dann 2007, glaube ich, die Handball-WM. Und Deutschland hat sie gewonnen. Legendär, weiß man ja äh, Alle ändern sich noch damals. Äh, Bob Hanning, äh, wie er dem Schiedsrichter droht. Ich habe keine Ahnung mehr, wer da wer ist. Ja, das war ähm, krass. Ich weiß nur noch, es gab den Trainer mit dem lustigen Schnurrbart. Er sah immer aus wie so ein, wie so ein Heiner Seen Brand. Heiner Brand, danke, ja. Ja. Der, also, könnte auch 1 zu 1 irgendwie hier beim NDR als, als Seeros auftreten.
1: Ja, oder als Dieter Zetsche bei Daimler. Das war ja. so, also ein Einschlagmann. Genau. <lacht> ja,
0: ähm, nee, und Deutschland ist Meister geworden Dann dachten sich so ein paar andere und ich vom Verein, so, das muss man doch jetzt geil feiern, so, wenn Fußballer das so nach außen tragen und all, alle in Ekstase sind, so, dann müssen wir Handballer das ja auch tun. Was lief so darauf hinaus, dass sich so 10, 15 Leute vom Verein irgendwie auf so einem. Parkplatz vom Edeka getroffen haben, <lacht> kurz angestoßen haben, irgendwie zweimal mit der Tröte getrötet haben. Alle Leute haben so dumm
1: geguckt, so, hey, was ist denn jetzt los? Ähm, ja, und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Es ist tatsächlich so, wenn du äh, schön feiern willst, dass Deutschland im Handball Weltmeister geworden ist und da stehen Drei Leute auf dem Edeka-Parkplatz mit einer Deutschlandfahne, weil sie da sich freuen. Kommen fünf Minuten später das SEK und knüppelt alle nieder, weil sie denken, irgendwie es wäre wär ein rechter Mob, der jetzt ja. gleich den Edeka stürmen will. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also du darfst jetzt also. Nee, die würden erstmal bei sich in der
0: WhatsApp-Gruppe gucken, ob sie eben die Einladung verpasst haben. Stimmt, ja.
1: Also. Ja. also man muss bei der Sportart schon, also man muss ein bisschen gucken, wie weit man sein, seine Heimatliebe nach draußen ja. trägt. Also bei Fußball okay. Handball geht vielleicht auch noch, sobald es so in Richtung Curling geht, da würde ich dann schon mir zweimal überlegen, ob ich mit der Deutschlandfahne dann kröhlend durch die Straßen laufe. Das könnte dann auch ein falsches Bild geben. Ja.
0: Ja, das ähm, wegschnell andere Assoziationen. Ne? Also, ja. Ähm, <lacht> ja. ich, also ich, was hatte ich gestern gesehen? Äh, Nicknacks in Deutschland, nee, nicht Nicknacks, sondern M&Ms mhm. in, in Deutschland Farben. Also schwarz, rot, gold, Schwarz-rot geil, wie ich immer sage. <lacht> ja, dann dachte ich so: Alter, jetzt geht wieder diese Scheiße los, so, wo wir alles, wo wir überall einfach eine Deutschlandfahne draufdrucken und dann wird sie schon irgendwie verkaufen. So. Ähm, ist doch irgendwie auch absurd. Oder was ist denn das für eine Art von Marketing?
1: Ja, es gab ja letztes Jahr auch. Es gibt ja jedes Jahr dann, äh, also alle zwei Jahre, äh, wenn WM oder EM ist, gibt es äh, keine Pringles, sondern es gibt dann Pringles. Ah. und die gab es ja letztes Jahr dann leider auch halt zu kaufen, weil dann hat äh, Pringels wer auf wem auch immer das gehört wahrscheinlich Nestle äh, die Dieter Dinger äh, äh, ja ich weiß nicht mehr wie der Typ von Adidas hieß deswegen habe ich jetzt Adolf Dassler ähm, die haben äh, oder, oder weißt du wer auch noch äh, in die Reihe Mensch passt äh, zwischen Heiner Brand und Dieter Zetsche ist hier der wie heißt noch mal der Koch der hier ja, Baris, ja der Baris Ferraris ne ja wie heißt denn noch mal äh, Rares okay. äh, äh, für ja, ja, wie heißt der nochmal? Ähm, ja so Horst Lichter. Horst Lichter, genau. Ja. Der Mann. So, der kann ja vielleicht auch die Zetsche, der ist ja mittlerweile jetzt auch nicht mehr äh, bei, bei Daimler. Also, wenn, wenn der jetzt nicht mehr macht, dann könnte die Zetsche das moderieren. Naja, wie auch man, immer. Man könnte mit den
0: so einen Hütchenspielertrick machen. Ne? Man steht <lacht> die drei einfach nebeneinander, tauscht <lacht> ganz viel durch und dann fragt man, wer von den drei ist Heiner Brand?
1: Und dann fragt der andere und dann fragt der Kandidat, wer ist Heiner Brand? Also ja. generell, wer, wer ist das überhaupt? <lacht> ist das? Woher soll ich das wissen? Wofür steht der Mann? Ja, wer von ja. den drei hier moderiert, Baus Ferraris? Das weiß man auch nicht mehr so genau nach dem Delirium, nach der siebten Folge irgendwie auf ZDF Neo, ja. kannst du jetzt auch nicht mehr so genau sagen, wie der nochmal aussah, der Moderator, weil ich einfach schon seit so, der hat dich schon so weggequatscht irgendwie. Ja, und
0: wenn die drei sich ganz schnell vor deinen Augen drehen, ich glaube, man sieht immer so große Schnurrbärte, weißt du?
1: Ja. <lacht> Gezwirbelte, Gezwirbelte Schnurrwerte, ja, die ja. erzeugen dann so einen äh, so Zyklop. Ja, ja. <lacht> Den großen Schnurrwart-Zyklop. Ja. Daher verheddern die sich noch, dann hängen die zusammen. Die ja, dann müssen sie immer
0: zu dritt überall auftreten. Also dann stehen sie morgens im Studio bei Baris Ferraris, zusammengezwirbelt. <lacht> Nachmittags geht es dann auf die Aktionärsversammlung von Alidas. Ja. Nee, dann, nicht Adidas, Daimler. Äh, Daimler, tut mir leid. Ja. Ähm, ja, wo sie dann sagen, dass irgendwie, weiß nicht, sie müssen jetzt ja auch in die Zukunft blicken und sowas und sich von Tesla nicht in den Rang ablaufen lassen und Arme stehen sie dann in der Handballhalle ähm, und trainieren <lacht> da die, die F-Jugend von vom HSV Tübingen oder so. <lacht>
1: Ja. ja, also es ist, ja, kann man sich jetzt äh, ist fragen. Ist ein feuergepackter Terminkalender bei den drei dann. <lacht> ja gut, aber das haben sie sich ja selber zuzuschreiben, weil sie sich ja den Bart gemacht haben. Also genau. man muss ja auch, es hat, alles hat seine Fürs und Wider, hat alles auch Kosten in, im Leben, die man so macht. Wenn man sich für so einen schönen Bart entscheidet, kann es halt auch mal passieren, dass man sich an anderen Leuten verheddert. Meinst du, die wurden
0: irgendwie beim Friseur gewarnt, so ja, passen sie auf, es wäre nicht das erste Mal, dass ähm, Menschen mit so einem Bart sich zu einem Knäuel verbinden und dann ihr restliches Leben miteinander führen müssen?
1: Das kann sein, ja, wobei ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, wer heißt jetzt nochmal der Koch? <lacht> Horst Lichter. Horst Lichter. Wenn der das, also ich glaube, der macht das tatsächlich <lacht> zu Hause selbst. Weil so sieht es auch ein bisschen aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh Gott, ich muss mal kurz abhusten. Ja. Okay. Ich kann
0: jetzt kein Corona mehr bekommen. Nee, aber hier hören ja noch einige zu, die bestimmt nicht durchgeimpft sind. Stimmt. Da habe ich immer Schlechtes gesagt Seid
1: ihr für peinliche Leute, echt? Ja. <lacht> das wow, oder
0: spricht aber die Arroganz auch aus dir, ne?
1: Ach ja, das ist so ein bisschen. Naja. Äh, äh, nee, äh, aber das ist, also ja, ich glaube, das macht Horst Lichter noch selbst. Da ist noch äh, Handarbeit. Ich glaube, das ist ja auch so ein, also ich will mir jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, das ist generell so ein Fummler. Ja, das kommt mir auch immer so vor. <lacht> Der ist sehr touchy, oder? Das, du musst jetzt aufpassen, dass es nicht justiziabel wird, aber ich glaube, also der, ich meine natürlich, dass er sich sehr am Bart, also generell so, so. ich meine, er mag gern Körperkontakt. Nee, naja, das, das möchte ich, also das hast du jetzt gesagt, ja. das weiß ich nicht, aber so, ich glaube, der greift gerne mal in Haare rein und am liebsten in seine eigenen, um das mal so zu formulieren vielleicht. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Ist das jetzt noch von der Kunstfreiheit gedeckt? Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ja. Also, okay. das ist ein kleines Experiment jetzt, sag ich mal so. Ja. Weil, weil, ja, Ich wäre ja nicht wirklich der Andi, wenn ich jetzt nicht Lust hätte auf ein Experiment.
0: Da, dann wärst du nicht der Andi. Ja. ja, Sind wir wieder bei sozialen Experimenten auch, ne?
1: Ja, ja das stimmt, ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Kann ich jetzt nicht widersprechen.
0: Das ist ja schön. Das ist auch mal, auch mal ein gutes Gefühl. Irgendwie. Ja. Weißt
1: du, ähm, Hast du die Woche nochmal eine Pizza versucht? Nein, äh, und ich muss sagen, ich äh, bin auch ganz froh drum, weil äh, du willst wahrscheinlich jetzt auf die Kommentare überleiten. Ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen ein soziales Experiment, ne? also. Ist so ein bisschen so, ja. Und ja. Ähm, das Pizza-Thema, das äh, zieht sich ja so durch äh, sowohl den Podcast als auch durch die Kommentarsektion. Ja. Und da gab es jetzt einen Tipp, den ich mir schon durchgelesen habe, natürlich von. Das hast du dir ja noch nicht
0: durchgelesen. Björn, ah.
1: 24, Lehramtsstudent, Team Nudelauflauf. und Schwierig. Also, ja, das fand ich noch sympathischer. Dann steht stolzer Besitzer. Ach so, keines Steingartens. Okay. <lacht> Eine, eines Kleinen habe ich gelesen. <lacht> ja. Also rundum sympathischer Typ der Björn. Und er hat geschrieben, ähm, TLDR, ich habe mir den ganzen, ähm, äh, den ganzen Kommentar durchgelesen, aber in Kurzform, Pizzateig aber also ich habe gesagt ja, dass ich das nicht so gut da auf den Stein bekomme, deswegen brauche ich Backpapier. Pizzateig erst kurz vor dem Reinschieben ausrollen und dann, also ausrollen wird das schon mal gar nicht, möchte ich jetzt mal sagen, weil da macht man natürlich die ganze Luft kaputt, die die Hefe erzeugt hat. Du knetest äh, ein bisschen, ne? Der wird schön, genau, geknetet und dann auseinandergezogen. Ich kann noch nicht äh, über den Kopf so werfen, aber äh, das kommt vielleicht noch. Also Pizzateig erst kurz vor dem Reinschieben ausrollen und dann zwei Minuten unbelegt vorbacken. Dann weicht der Teig nicht durch und du hast keine Probleme den Teig vom Schieber zu bekommen, auch ohne Papier. Hm. So, jetzt kommst du. Ähm, ja, probier das doch mal aus. Das probiere ich tatsächlich mal aus. Also das hatte ich mir auch schon überlegt. Aber ich äh, das wollte erst Das ist immer
0: so das Geilste, ne? wenn dir jemand die Lösung sagt, so, dann habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber ich kam noch nicht dazu, es auszuprobieren. Also nee. ich die Idee auch schon. Ne? So nee, okay.
1: ich hab, also früher habe ich auch oft äh, Pizzateig, als ich noch keinen Pizzastein hatte, habe ich auch vorgebacken. Äh, weil der dann halt nicht so durchweicht. Das ist schon ein großer Vorteil. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich aber gedacht, komm, ich lasse dem Björn noch mal die Zeit, dass er in den Kommentar schreibt, dass er ich ihn jetzt nicht komplett vorführe hier und sage, das habe ich schon alles gemacht. Ja. Und dann da will ich auch mal ein bisschen Zuhörer orientiert sein. Das finde ich schön. Ähm, Tomatenmark schreibt,
0: Taubenküken sind die hässlichsten Küken, die es gibt. That's it, Setz der Kommentar. Dann schreibt Yannick. Das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich frech. Und dann schreibt Yannick noch mal ungefähr eine Viertelstunde später: Habe gerade noch mal nachgeguckt und du hast recht, schön sind die nicht gerade. Ähm, ja,
1: es zieht sich halt leider durch, ne, bei den Tauben. Du, du meinst,
0: Tauben sind grundsätzlich keine schönen Vögel?
1: Ja, nicht. Also optisch, aber auch charakterlich einfach. Es sind einfach keine schönen Vögel. Ja. Es, ist, es zieht sich leider durch bei denen von. Geburt an bis zum Tod sind die leider halt irgendwie doof. Ah, ich scroll hier
0: gerade durch, ne? wie viele Leute sich hier über Pizzateig gerade wieder unterhalten. <lacht> ah. Naja, ja. Ähm, schreibt man den Mops Oscar oder Oscar? Das Oscar es geschrieben, ähm, ist der Name. Und er fragt, äh, er schreibt, ich meine die Story von den Familienstreitereien, rausprügeln, hatte Michael schon mal erzählt. Ich weiß jetzt gar nicht, was er meint.
1: <lacht> also du weißt weder, welche Story du erzählt hast beim letzten Mal, noch ja. weißt du, dass du diese offenbar schon mal erzählt hast. Ja. Noch weißt du jetzt genau, was er meint. Genau. Weißt also, du, was er meint? Nein. Schwierig, oder? Hey, ich, ich nee. Ich, wie gesagt, ich vergesse das direkt danach wieder, wenn wir hier aufgenommen haben. Ja. Deswegen. Ja. Keine Ahnung, aber ich werde es bestimmt demnächst mal wieder erzählen. Peter schreibt auch zum Thema Backpapier. Also es gibt jetzt viel Pizza hier. Es ist viel Pizza, ja. Er schreibt, also wir haben jetzt hier einen kleinen Interessenskonflikt. Äh, ich würde sagen, dass dieses Papier hundertprozentig ein Muss ist. Ja, also das Backpapier. Sonst wäre ja auch kein Backpapier unter dem Fertigpizzateig von Rewe, welcher bekanntlich die Stufe 10 von 10 der Pizzaproduktion ist. Ja, und es gibt sogar äh, ge generell allgemein Fertigpizzen, die auch schon fertig belegt sind. Nicht nur Teig, wo auch schon Backpapier drunter ist. Also es kann ja jetzt wohl nicht ein Zufall sein. Und ich bin mir sicher, dass die im, beim Italiener, beim urigen Italiener um die Ecke, dass die da auch vorher nochmal schön, bevor sie es auf den Teller tun und dem Gast geben, nochmal schön unten ins Backpapier abkratzen. Weil das ist eigentlich der Trick. Ich du nicht? Ich finde, wir sollten nicht Fertigpizzateig von, äh, Fertig von Rewe als Maßstab nehmen. Das weiß ich nicht, aber P äh, der heißt Peter, der den Kommentar geschrieben hat. Das ist auch ein italienischer Vorname. Der muss ja Ahnung haben. <lacht> Auf jeden Fall hat er eine Küche mit vielen Geräten, würde ich sagen. Ja. ja. Ähm, äh, Postler, wahrscheinlich Gerd Postel, denke ich mal. Ja. Hat Agubert geschrieben äh, zur Pizzadebatte. Ich finde, das größte No-Go ist nicht mal Backpapier. Sondern das Ausrollen des Teiges. Also, wir machen jetzt hier die dritte Meter-Ebene auf. Bevor ich mit extravaganten Öfen anfange, sollte man erstmal die Basics meistern und den Teig rund werfen. Und dann schreibt mhm. er noch hinten dran: Mikkel viel Erfolg bei Friendly Fire. Äh, diese Konsequenz, nachdem die Barkel äh, mit keiner richtigen Antwort im Finale von der Dümmste ist raus, mit dem Rücktritt würde ich mir auch im Verkehrsministerium, äh, mit dem Rücktritt, also diesen Rücktritt würde er sich auch im Verkehrsministerium
0: ja, wünschen. So viel schneit, so viel. Wie sagt man Integrität? da verstehe ich ja. Ja. Ja,
1: man muss auch Konsequenzen aus gewissen Dingen ziehen einfach. Ja. ja. Äh, also, ich habe ja eben schon gesagt, ausgerollt wird bei mir der Teig überhaupt nicht, sondern der wird schön gedrückt in die richtige. Und natürlich, das Wichtige ist, den Rand nicht platt drücken. Da wird nichts, da wird nicht rumgefummelt. Der Rand bleibt wie, der bleibt hier so, wie es hier gerade ist. Zimtziege. So mache ich das.
0: Ah, oh, ey, ist schon wieder ein Pizza-Kommentar, Leute, ihr müsst echt damit aufhören. <lacht> Wir können ja nicht zum Pizza-Podcast werden. Janik schreibt, dass sein Vater irgendwie immer die Pizza verbrennt. Und <lacht> wenn, wenn er der Familienchefbeauftragte für pizza Pizzaangelegenheiten wäre, dann würde er
1: es einfach bei einer TK-Pizza von Dr. Oetker belassen. Ja. Aber er schreibt auch, also sein Vater macht die Pizza wohl auf dem Gasgrill.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig.
1: Das finde ich eine interessante äh, Herangehensweise. Also Pizza ja.
0: grillen, da wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen. Janek ist übrigens 14 Jahre alt, Schüler, wohnt in Emden und hört uns seit dem ersten Lockdown. Siehst du, wir sind auch ähm, Pandemie-Profitierer. <lacht> ja.
2: ja, das stimmt.
0: Ähm, er wünscht sich noch unsere Top 5 Hunderassen. Ach du Scheiße, okay. Ja, ich muss mal eben ein bisschen Recherche, weil ich kann mir immer die ganzen Namen nicht merken. Also Hunderassen. Ähm.
1: Ja, Ja, doch, ich glaube, ich habe... Ja, ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Ja, dann fangen wir an. Also. Äh, dann muss ich die eins machen, ne? Ja, okay. Ja. Also auf 5 ist auf jeden Fall der Mobs. Äh, Mobs sind mit Abstand am hässlichsten. Äh, ich würde mir nie einen Mobs kaufen und äh, deswegen verdient auf Platz 5, da wir leider erst auf Platz 5 anfangen, sonst hätte ich ihn noch weiter hinten hingesetzt.
0: Ich habe hier gerade so einen, so einen Steckbrief über Hunderassen. Der Mobs hat einen Bewegungsdrang von 3 bis 5. Also 3 äh, von 5. Ach, also was, also ich hätte jetzt mal ganz klar eine Eins gesagt. <lacht> ähm, krass, das das überrascht mich. Ähm, Platz vier ist der Havaneser. Ähm, das sind kleine Schoßhunde, die sehen immer ganz süß aus, können aber unglaublich gefährlich werden. Und äh, also sehr, ich kenne Havaneser, die, ja, die die hätten, mh, also die hätten kein Problem damit, auch einfach mal eine Diktatur zu starten, sage ich mal so. Ähm, <lacht> da steckt viel drin in diesen Hunden, traut man denen gar nicht so zu. Deswegen der Havanese auf Platz
1: 4. Äh, ich bin da auch gerade. Ähm, ja. äh, auf Platz 3 ist der Shiba Inu. Ja. Äh, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, auch in freier Wildbahn, also angeleint. Ja. Und ähm, die haben wirklich so, ein, so einen ernsten Blick drauf. Also die gucken immer ein bisschen angepisst. Also ich weiß nicht genau, warum, woran das liegt, aber wenn die einen angucken, es sieht immer so aus, als wenn die so die Stirn so runzeln. Und dich angucken und denken, ja ja, nicht. Was, was, was machst du genauso? Und ich finde dieses äh, Auftreten, dieses ja. Ähm, ja, schon sehr äh, ja, egoistische, aber auch selbstverliebte Auftreten von diesem Hund macht ihn für mich, äh, stellt ihn für mich auf Platz 3.
0: Ähm, Platz 2 ist der Corgi, mhm. einfach weil sie die schönsten Ärsche haben. Ich glaube, auf Twitter <lacht> würde man schreien, <lacht> würde die sind richtig thick. Glaube ich, sagt man. Ähm, einfach okay. immer lustig, wenn die laufen und denen auf den Hintern zu gucken, das hat irgendwie immer einen gewissen Unterhaltungswert. Okay. Mhm. Und ähm, sie rasten aus, wenn man äh,
1: Zwiebeln schneidet. Ja, das ist jetzt so ein bisschen komisch jetzt. Aber okay. Lass ich mal so stehen. Äh, auf Platz 1 ist natürlich. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Der beste Hund, der schönste Hund, die schönste Hunderasse, ähm, die liebste Hunderasse. Äh, sind äh, nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, der absolute Familienhund, natürlich der Golden Retriever. Es ist zwar jetzt ein bisschen oh, langweilig ist, ja, natürlich, ist, äh, puh, ja. aber, äh, wer Golden Retriever nicht mag, wenn nicht, wem nicht das, das Herz, Herz aufgeht, verlassen. wem ja. nicht das Herz aufgeht, wenn ein schwarz-rot geiler <lacht> Retriever vorbeikommt, ja. äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, dass der sollte dieses Land bitte möglichst schnell verlassen. Äh, Deswegen äh, natürlich die goldene Retriever auf Platz 1. Sehr gut. Ähm, der nächste Kommentar, wen haben wir denn noch hier? Jonas. Jonas. Mhm. Es geht jetzt, also wir kommen von, von Pizza gehen wir jetzt über zur Scheiße, äh, zur der Kacke-Debatte. Alpakas sind zum Beispiel Tiere, die von Natur aus immer auf denselben Fleck ihren Darm entleeren und sie gehen noch einen Schritt weiter. Das ganze Rudel hat den einen selben Fleck. Okay,
0: was, folgende Frage, was, was kann ich tun, wenn ein Rudel Alpakas
1: sich entscheidet irgendwie, dass mein Bett jetzt deren Klo ist. Dann würde ich mich erstmal fragen, wo, also Alpakas sind jetzt glaube ich keine Tiere, die in Deutschland im nordischen Raum jetzt in freier Wildbahn so einfach mal durch, äh, durch Hamburg schicken. Reines starten. Kopfkino, reines Kopfkino. Was
0: passiert, ja. wenn jetzt irgendwie hier gleich, keine Ahnung, Rudel Alpakas hat irgendwie meinen verlorenen Schlüssel draußen gefunden und sagt, ja, das ist ja spannend, mal gucken, wo der reinpasst und meine Wohnungstüren und so. Kommt hier rein
1: und sagen, das ist ein schönes Bett, da scheißen wir jetzt in Zukunft rein. Was kann ich dann noch tun? Ey, das wird schwierig. Das ist ja ähnlich wie mit dieser linken Hausbesetzer-Szene. Ja. Da weißt du auch, die rote Flora, die ist jetzt schon länger ja. äh, unter Beschlag und da kannst du ja, du weißt ja, wo, wo die Reise hingeht. Und Alpakas, äh, die spucken auch mal, ne? Ja. Äh, und das, also linke, die schreien nur, aber, äh, aber Alpakas, die spucken auch. Und das will man ja nicht. Und deswegen würde ich sagen, kannst dich verabschieden von deinem. Brauchst ja gar keine Gedanken machen, ob du da mal aus Versehen einschläfst ja. auf der Scheiße, sondern du kannst es generell abschreiben deine Wohnung. Okay. <lacht> <lacht> Na gut.
0: Ähm, Paul schreibt, hallo ihr zwei, und ich bin mir bei diesem Kommentar übrigens nicht sicher jetzt von Paul, ob das so ein, so ein Honeypot ist, ne? also ob der mich jetzt gerade in irgendwas reinlegen will, ähm, ja. aber ich, ich wir gucken mal. Ich bin momentan in einer Krise und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe vor kurzem das letzte Buch der Eragon-Reihe fertig. Nun weiß ich nicht mehr, was ich in meiner Freizeit machen soll und über was ich fantasieren kann wenn mir bei der Arbeit langweilig
1: ist. Ich bin ein großer Fantasy-Van und hoffe, ihr könnt mir bei diesem Problem helfen. Ich beantworte das einfach, oh, ohne dass jetzt Mikkel da was sagt. Und zwar empfehle ich dir mal Harry Potter. <lacht> äh, Harry Potter, schön <lacht> Fantasy, irgendwie schön. Da gibt gibt's gut genug Bücher. Ich so hätte jetzt so. Talos von
0: Liza Grimm empfohlen. Ähm, so. Gute deutsche Fantasy. Aber gut, wenn du jetzt lieber hier wieder irgendwie J.K. Rowling, die eh schon in Geld schwimmt, irgendwie ähm, und sich jetzt nicht so mit so sympathischen Sachen geäußert hat, irgendwie habe ich am Rande mitbekommen. Aber ist fein, wenn du jetzt irgendwie so jemanden supporten willst, ich würde Leiser Grimm supporten. Äh, passt.
1: Gut. Pavel schreibt, ähm, was haltet ihr eigentlich so von Gesellschaftsspielen? Habt ihr vor Corona euch öfters mal, und er hat Corona in, äh, in Morse Code geschrieben, also ich hm. gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Corona heißt. Ja, würde ich auch davon ausgehen. Ähm, öfter mal mit anderen getroffen und eine Runde gespielt und wenn ja, was? Ich finde, jeder Hausstand sollte ein Mindestmaß an Spielen zu Hause haben. Eine gute Regelung wäre beispielsweise ein Brettspiel und zwei Kartenspiele. Ansonsten Knast oder Verbannung. Ähm, ja, tatsächlich sehr viel. Also ich
0: habe hier selbst zum Beispiel Secret Hitler. Ach, du bist einer der Glücklichen, ne? Die, das ja.
1: sich damals illegal aus dem Internet ausgedruckt habe. Ich habe es mir
0: aus den USA mitbringen lassen, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, nee, und ansonsten spielen wir immer gerne viele Exit-Games, so wo man so irgendwie was lösen muss, so knobbelig. Ähm, aber auch mal Cards Against Humanity. Äh, äh, am liebsten so Dinge, die
1: nicht allzu komplex sind, wo man viel miteinander interagieren muss, ja. Weil, das, äh, <lacht> weil ja. das erstens mal für dein Gehirn sonst überfordernd wäre erstens und zweitens, weil man dann ja nicht noch nebenbei einen Moskau-Mule trinken könnte, ne? Exakt, ja, ja. den Moskau-Mule. Genau. Ja. Ja. Äh, ich bin tatsächlich gar nicht so der, der Spieler, also weder digital noch analog. Ähm, ich besitze zwar welche, aber ich bin da jetzt nicht so äh, nicht so drin im Game im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Äh, also Knast oder Verbannung? Äh, ja, also ich, ich habe ja ein Mindestmaß an Spielen zu Hause, also ein Brettspiel und zwei Kartenspiel, Da komme ich drauf. Von daher denke ich mal, bin ich da äh, glücklich dann.
0: Passiert ähm, nichts. Er versucht sich hier noch immer, also Pavel könnte auch Diplomat werden, er ist aber technischer Produktdesigner im Bereich Anlagen Maschinenbau 21. Aber denk mal über eine Diplomatenkarriere nach, weil er schreibt, wärmt gerne seinen Nudelauflauf in einem Pfändchen, in einem raclette auf. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn Aha. jetzt hassen oder lieben soll.
1: Oh, das ist aber gut, ja. ja. Dann werden die Nudeln aber hart, lieber
0: Pavel. Das ah, ist nee, nee, wenn das gut mit Käse überdeckt ist.
1: Ja, aber da muss man schon ordentlich Käse drüber machen. Aber das ist auch ein bisschen so der Sinn von Nudelauflauf, Genau, ne? und auch von ah. der Gletsch, ja. 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 ich glaube, es gibt Annäherungsgespräche jetzt. Also wir sollten das nächste Woche mal ausdiskutieren? <lacht> ich hab das auf jeden Fall das Gefühl, da ist noch so ein Graben zwischen uns. Okay. Ja. Ja. Äh, Bollywood Hank als letzter Kommentar schreibt, ich habe einen Tipp für die Gains. Das sind also Muskeln, hier, ne? Genau. Äh, ja. Legt euch Heuschnupfen zu. Ich komme aus dem Niesen nicht mehr raus und habe seit Tagen Muskelkater im Waschtrommelbauch. Sixpack incoming. Leidet jemand mit mir? Ich nicht. Nicht? Ich ja, habe ja. keinen Heuschnupfen. Ich auch nicht. Ich bist du gegen irgendwas allergisch? Ich habe den, den Verdacht, aber man hat noch nicht herausgefunden, was es ist. Hä? Also du hast den Verdacht, dass du gegen etwas allergisch bist, aber du weißt nicht was. Ja, ja so, weil meine Nase oft zu ist und so. Ähm,
0: aber ich war mal, ich habe mich mal auf alles Mögliche testen lassen, kam nichts bei rum. Hm.
1: Ja. Ich bin gegen nichts allergisch, tatsächlich gar nichts. Also, ich hatte mal Hausstauballergie, aber die ist glaube ich auch weg, weil ich auch immer schön sauber mache. Ansonsten ja. äh, ist da nichts, nee. Deswegen äh, hast du auch kein Sixpack. Ja, aber ich weiß gar nicht, hast du mittlerweile eins? Äh, ich spüre es schon. Jetzt wirklich? Da ist aber noch viel Speck drüber, ja. Weil du hast ja richtig viel abgenommen, ne? Ja. Und, und jetzt bist du in die, in die Muskelaufbauphase, ne? Ich bin in jetzt in der Massephase, ja. Und äh, also du, das versuchst du schon mit, mit Sixpack? N
0: nein, das ist jetzt kein Ziel von mir, aber das, vielleicht kommt es ja, vielleicht passiert es einfach.
1: Ach, du bist so ein ekelhafter Typ, der dann sagt: Ja, ich wollte eigentlich nie ein Sexpack haben, aber jetzt habe ich es
0: halt was so im machen? Ne? Das passiert eben. Das ist so wie die Leute, die aus einer Arbeit gehen und sagen, es ja, lief nicht gut, und dann kriegen sie eine 1- Ja.
1: ja. Ach, du bist so ein Arschloch, ne? Okay, da ist ein richtiger Zeitpunkt, den Podcast zu beenden. Ja, das war's mit dem dilettanischen Duett. Für
0: immer, ja. ja weil Andi mich jetzt Arschloch genannt hat. <lacht> ähm, müssen wir leider auseinandergehen. Ähm, genau, bis nächste Woche. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.